0: Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals gezegd, in Libanon. Want de tweede man, echt de politieke leider van uh, Hamas... meneer Saleh al-Arouri... die uh, is om het leven gekomen bij een drone-aanval op zijn kantoor... Uh, van die Palestijnse regering van Hamas. Niet in Gaza, maar in de Libanese hoofdstad Beirut.
1: Lebanon state news agency says he was one of several people killed in an Israeli drone strike on a Hamas office south of Be Beirut. The area is a stronghold of the group's Lebanese ally Hezbollah, whose leader has vowed to retaliate against any Israeli targeting of Palestinian officials in Lebanon. The country's caretaker prime minister condemned the strike as a new Israeli crime aimed at dragging Lebanon into war.
0: Ja, dus de BBC en het betreft dus in de meneer Saleh al-Arouri... had een hoge positie binnen het leiderschap van de beweging. En dit was inderdaad een aanslag op een uh, uh, kantoor van Hezbollah ook. Nou, het lijkt erop dat de Israëli's achter die, uh, achter die aanslag zitten. Volgens nog heeft niemand de aanval opgeëist. We praten erover met Tara Kenkruijs, onze correspondent in Libanon. Tara, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen Bas.
0: Wat weten we inmiddels over die aanval en de, en de impact...
2: Nou ja, precies wat er net al gezegd wordt. Er zijn vijf anderen uh, vermoord met Saleh Laruri. Uh, en er zijn een stuk of elf gevonden gevallen. Mm -hmm. Wat we weten is dat omstanders zeggen dat ze drones horen, uh, hoorden, mm -hmm. vlak voor de aanval en ook daarna nog. Um, maar er is inderdaad nog niemand die, die de aanslag heeft opgeëist. Um, er, er is alleen eigenlijk geen andere partij dan Israël... die dat op dit moment in Libanon zou kunnen doen. Mm -hmm. um, die zulke drones heeft en, en zo'n aanval kan uitvoeren.
0: Ja, en dit is op een kantoor van Hezbollah, hè, begrijp ik van die mevrouw van BBC. Klopt dat? Een kantoor van Hamas. Van Hamas ook echt.
2: In, ja. uh, in een wijk die... Uh, uh, nou ja, waar veel Hezbollah-aanhangers
0: wonen. Ja, ja, precies. En als we daar nu zo naar kijken, want dit is gewoon op Libanese grondgebied. Hoe is er gereageerd vanuit Libanon?
2: Ja, de, de Libanese premier, dat zei de correspondent van de BBC... al de Libanese premier, heeft gezegd dat dit een aanval op Libanon is. Ja. Uh, en een escalatie. En heeft een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. Um, en verder zijn er onder Libanese... is er natuurlijk heel veel angst nu... dat dit inderdaad een escalatie uh, op, op meer Libanese grondgebied betekent... dan alleen aan de grens. Ja. Mensen denken ook meteen terug aan 2006. Dat is de laatste keer dat Israël, Libanon is binnengevallen. En toen waren dit soort liquidaties... Op libanees Libanese grondgebied, uh, aan de orde van de dag. Mm. Tegelijkertijd zijn mensen ook heel boos. Want het laat ook zien dat Israël de mogelijkheid heeft... om uh, specifieke Hamas-leiders te liquideren... zonder daarbij burgerdoden te, uh, te veroorzaken. Yeah. Terwijl in Gaza duidelijk dat niet uh, was wat er gebeurde. En er heel veel mensen dus eigenlijk mm. uh, gedood zijn... terwijl Israël ook de mogelijkheid had om Hamas aan te vallen... zonder die burgerslachtoffers te veroorzaken. Yeah. De,
0: deze politieke reactie, die volgt neem ik aan ook andere reacties in de wereld. Want ik neem niet aan dat, er, dat iedereen hier over is staat te juichen.
2: Nee, absoluut niet. Nee, ja. Hamas heeft meteen aangekondigd... alle onderhandelingen met Israël te stoppen. Ja. Uh, die liepen via uh, Qatar en, en Egypte. Mm -hmm. Hezbollah heeft een verklaring afgegeven dat dit een escalatie is. Dat het gezien wordt als een aanval op Libanon. Um, en de leider van Hezbollah, Nasrallah, had vanmiddag... om vijf uur Nederlandse tijd uh, al een speech gepland staan. En die zal, die zal nu, denk ik, wat sterkere woorden bevatten. Ja. Um, Iran heeft ook gezegd dat het gezien wordt als een grote misdaad van Israël. Mm. En het is dus afwachten wat voor reactie die, die as van weerstand... Iran en zijn bondgenoten uh, zullen gaan hebben hierop.
0: Ja, precies. Want Het punt is dat er ook, hè, dat weten we inmiddels... dat Egypte zich opgeworpen heeft als een van de landen... die een, een, een staart het vuur probeert te organiseren... of in ieder geval ja. verder te komen naar. Uh, het hoort niet helemaal bij die as natuurlijk. Hè. Uh, nee. Maar wat, wat, wat kunnen we gaan verwachten? Wat voor andere reacties verwacht jij vanuit het Midden-Oosten?
2: Ja, kijk, Hezbollah kan, of de hele as van weerstand eigenlijk... kan mm. dit ook niet uh, voorbij laten gaan zonder reactie. Dus er zal een reactie komen. De vraag is een beetje van wie. Of dat vanuit ja, ja. Hezbollah komt omdat het op Libanese gebied is... of vanuit Hamas, Hamas omdat het een Hamas-leider is, of totaal anders. Mm. Um, maar een reactie zal er zeker komen. Ja. Tegelijkertijd is er ook nog steeds... Zeker voor Hezbollah bijvoorbeeld. En als het gaat om een uitbreiding aan, in, op Libanees grondgebied... is er ook nog steeds een soort van oud voor hun. Omdat het een aanval was op een Hamas-leider... en niet op een, uh, een, uh, een Hezbollah-leider. Dus, ja. Hm. Ja, het zou, eventueel, het zou hm. nog steeds wel kunnen dat het, ook, dat het weer deescaleert in Libanon. Ja. Uh, en daar hopen we natuurlijk op.
0: Zeker. Dankjewel, Tara Kenkhuis, onze correspondent in Libanon.
1: Kijk nog even naar de situatie op de Rode Zee. Want de VN-veiligheidsraad komt op korte termijn samen... om de veiligheidssituatie daar te bespreken. Die bijeenkomst is mogelijk vanavond al, onze tijd... meldt Nicolas de Rivière, dat is de Franse ambassadeur bij de VN... momenteel de voorzitter van de Veiligheidsraad, dat land. En die situatie is volgens de Rivière simpelweg slecht te noemen. Gisteren meldde de Duitse rederij Lloyd en de Deense Mersks dat ze die Rode Zee voorlopig blijven mijden... vanwege de dreiging van die hoedhi-rebellen... en dat onder de komst van die uh, Operation Prosperity Guardian... die internationale coalitie om schepen tegen aanvallen te beschermen... waar ook Nederland aan meedoet met de twee stafofficieren. Mersk zegt in de verklaring dat zij tot nader orde... niet door de Rode Zee varen. Hapag Lloyd schort uh, de vaart in de regio in ieder geval tot 9 januari op. Er is uh, gisteravond nog een uh, uh, projectiel gelanceerd door die Houthi-militanten. Twee ballistische anti antischeepsraketten. Daarvan zegt Amerika nu, daar is geen schade gemeld... maar de situatie daar blijft dus wel zorgelijk. Nou, absoluut.